1: La Ciudad de México se sumó a una lista de ciudades que Airbnb promociona como uno de los destinos ideales para vivir y trabajar de forma remota. Junto a ciudades como Lisboa, Buenos Aires, Dubái y Queensland, el gobierno de la ciudad firmó un acuerdo con la plataforma a fin de ofrecer facilidades para los famosos nómadas digitales. Esta noticia fue celebrada por muchos con bombo y platillo ya que el turismo es uno de los principales motores de la economía en México.
2: Se calcula que 9 de cada 100 pesos que se generan en México vienen del sector turístico. Es casi el 10% del PIB del país. Pero
1: por otro lado, hay quienes critican este acuerdo con Airbnb, pues podría traer consecuencias muy negativas para la ciudad y, sobre todo, para aquellas personas que están siendo desplazadas de sus colonias de origen para convertir sus casas en alojamientos temporales de turistas dispuestos a pagar altas rentas en dólares o en euros.
3: Yo salí pagando 8 mil pesos de aquí. Hoy la renta mínima de este lugar son 25 mil a 35 mil pesos. Son las 3 de Despojo, desalojo y desplazamiento.
1: Justo de eso, del acuerdo de la Ciudad de México con Airbnb y lo que implica, vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la junta editorial de esta semana, donde, como ya es costumbre, comentamos las noticias más relevantes de la semana.
4: Pues todo lo que está pasando con Encinas y su informe de Ayotzinapa. Porque sí. es un desastre total, ¿no?
1: La semana pasada, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, desacreditó los resultados del informe de la Comisión Presidencial para la Verdad, la cual encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El informe presentado por Encinas en agosto contenía supuestas nuevas pruebas sobre la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas. Se trataba de un conjunto de 467 capturas de pantalla que contenían conversaciones de WhatsApp sostenidas por presuntos responsables de la desaparición. Se
5: desencadenaron hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana. Y han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y a la justicia.
1: Sin embargo, el lunes pasado, en una conferencia de prensa, el GIEI informó que un peritaje concluyó que «era imposible asegurar que estas capturas fueran reales». El GIEI dio diferentes motivos. Por ejemplo, que en algunos mensajes de octubre de 2014 aparecía la doble palomita azul de WhatsApp, que no existía todavía en la aplicación, sino hasta un mes más tarde. Días después, el mismo Alejandro Encinas reconoció en una entrevista con The New York Times que la fuente que le había proporcionado las capturas de pantalla podría haberlas fabricado. Y dijo textualmente que un porcentaje muy importante de su informe estaba invalidado.
2: Oigan, otro tema que creo que tendríamos que meter es que se vuelve obligatorio darle seguridad social, o sea IMSS, a todas las trabajadoras del hogar. O sea, creo que resume muy bien esa lucha del guante verde de las trabajadoras del hogar. Después de
1: años de lucha de activistas y especialistas y una larga discusión en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley del IMSS a fin de garantizar los derechos laborales de los y las trabajadoras del hogar. Este proyecto de dictamen tiene un significado histórico para
4: México ya que representa un paso importante en el propósito de lograr
1: el acceso universal a la seguridad social. La votación fue casi unánime, 486 votos a favor y una abstención. Este proyecto podría beneficiar a 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 92% son mujeres y 8% son hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana.
4: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción: ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
1: Cada día se vuelve más fácil viajar, sobre todo para los jóvenes que tienen trabajos que se pueden hacer desde una computadora en cualquier lugar del mundo. Esto ha abierto una nueva especie de turismo, que no solo busca visitar una ciudad por unos cuantos días, sino vivir y trabajar desde ahí por meses. Bueno, pues justo hace unas semanas, el gobierno de la Ciudad de México, Airbnb y la Unesco, presentaron una alianza que le abre las puertas al turismo de los llamados nómadas digitales para hacer de la capital uno de los 20 destinos que Airbnb promociona dentro de su plataforma, específicamente para las estancias largas de más de 28 días. Según la explicación que dieron en la conferencia, Airbnb va a destacar a la Ciudad de México para que se usen los dos servicios que promueve la plataforma. Uno, el alojamiento. Es decir, la renta de una habitación o de un espacio entero. Y dos, las experiencias organizadas por locales para que los turistas puedan, entre comillas, vivir la ciudad como si fueran uno de ellos.
4: Entonces Airbnb pone su plataforma a disposición para que una persona en Xochimilco, una persona en Istacalco, una persona en Gustavo Madero diga yo quiero que se reconozca el trabajo que yo hago y se impulse un turismo distinto, un turismo creativo.
1: Los funcionarios públicos y directivos de la empresa aprovecharon la conferencia para hablar de la derrama económica que el turismo trae a México. A
4: la plataforma ya se le atribuye el 15% de la derrama económica total de la actividad turística en la Ciudad de México, según el director de Airbnb. La plataforma es tan grande que una de cada ocho personas en el mundo la ha usado alguna vez en su vida.
1: Pero este turismo no solo le deja dinero a los dueños de los departamentos o casas que se rentan, sino también al ecosistema de negocios locales que se encuentran alrededor. Restaurantes, tiendas, taxis, tours guiados, heladerías y cafés que generan miles de empleos. Según dijeron en la conferencia, cada inquilino tiene un gasto promedio de $1,510 dólares o poco más de 30 mil pesos mensuales. Se
2: calcula que por cada 10 dólares invertidos en alojamiento, los huéspedes en Airbnb gastan otros 45 dólares más en otros negocios durante su viaje.
3: Esta alianza junto con Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México tiene como principal función fortalecer un turismo sostenible y ético, entre cuyas principales características esté justamente la de garantizar que la viabilidad, que las funciones sociales y que la significación culturales de la diversidad cultural y del patrimonio no sean mermadas ni amenazadas por la actividad turística, sino todo lo contrario.
1: Airbnb es una plataforma enorme. En México, ya compite con las mayores cadenas hoteleras.
4: Tan solo en la Ciudad de México, la empresa cuenta con 22.948 habitaciones. De estas, la mayoría se concentra en las alcaldías Benito Juárez, Coutemoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
1: Sin embargo, más allá de la innegable derrama económica que el turismo y Airbnb traen consigo, hay cuestionamientos a este crecimiento descontrolado de las plataformas y los efectos que han tenido en la Ciudad de México en los últimos años. Y es por esto que cuando el gobierno de la Ciudad de México anunció su acuerdo, las críticas no se hicieron esperar. Alza de precios en ciertas zonas de la ciudad, desplazamiento de los habitantes locales y falta de regulación para este tipo de alojamiento son simplemente algunas de las críticas constantes. Los documentos oficiales no dejan claro exactamente en qué consisten las facilidades que el gobierno de la ciudad ofrecerá o si hay medidas de contención para las poblaciones afectadas. En Semanario Gato Pardo, buscamos tanto a funcionarios de la Ciudad de México como a la empresa Airbnb para conocer más detalles del acuerdo, pero no obtuvimos respuesta. Así que por ahora lo que tenemos es la escasa información pública, datos oficiales del turismo y la vivienda y muchas dudas.
2: ¿Se debe privilegiar la derrama económica o se debe atender a los cuestionamientos de los habitantes de las zonas afectadas primero? ¿Quiénes son exactamente
4: estos nómadas digitales que están llegando? ¿Hay alguna forma de hacer turismo responsable?
2: Hay muchos
1: temas que abordar, así que vamos a dividir el episodio en tres partes. Primero, el problema de los desplazamientos. Segundo, entender quiénes son estos nómadas digitales y qué están haciendo otros países para integrarlos. Y finalmente, cómo podría la Ciudad de México tener una mejor política para adaptarse a las nuevas dinámicas de vivienda. Empecemos por el tema de los desplazamientos. Para hablar de esto, buscamos a Carlos, uno de los primeros residentes en vivir en carne propia los efectos de la expansión de este tipo de turismo en la ciudad.
5: Es un caso... Ya antiguo, pero oh, antiguo hace tres años empezó. Pero sí siento que marcó como el inicio, de, al menos mediáticamente, de lo que está pasando ahora. ¿no? Generalmente ya no daba entrevistas.
1: Carlos Acuña de... es reportero. Trabaja con la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM Corriente Alterna. Carlos se mudó a vivir en un departamento del centro en 2009. Encontró un departamento que le gustó cerca de la Alameda, en un inmueble que sería conocido después como Edificio Trevi. Cuando llegó a habitarlo, en aquella época, la zona no era lo que hoy se consideraría atractiva desde un punto de vista turístico.
5: Era considerado un lugar peligroso, sucio, era tomado por las clases populares cada domingo para hacer grandes bailongos y que además convivía con la clase política y con las marchas todo el tiempo, no, con las expresiones políticas de la Ciudad de México. Entonces era una vida sumamente intensa.
1: El edificio y su entorno no eran perfectos, las autoridades tenían la zona descuidada, pero eso no significaba que no hubiera una comunidad ahí. El lugar no estaba abandonado, había familias, lazos, tradiciones, dinámicas en espacios públicos. Pero las cosas empezaron a cambiar en 2012.
5: Lo primero que pasó fue que en el 2012 se viene esta remodelación del Alameda. Bueno, ese momento marca el inicio para nosotros como vecinos de la nueva oleada de, de desplazamiento en el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque al renovar el Alameda se reno, empezaron a renovar otros edificios y por ejemplo el edificio que está a un lado del Trevi o muy cerca de un par de locales, que se llama Barrio Alameda, en ese edificio comenzó a haber también un servicio de hospedaje que ya se anunciaba en Airbnb que cobraba más o menos, creo que era 150 dólares la noche.
1: Cuando eso pasó, Carlos y sus vecinos supieron que tarde o temprano iban a ir también por ellos. Tenían una vista privilegiada a la Alameda, y eran departamentos por los que pagaban rentas bajas.
5: Hoy la gente como que hasta se escandaliza por escuchar que yo pagaba eso, ¿no? Cuando era pues, lo natural, ¿no? Todavía hace 10 años en la Condesa encontrabas depas de 6 mil pesos y eso permitía que, le permitía al, al individuo como ascender socialmente, ¿no? Ya en el 2018 fue que, me parece que fue en mayo, nos llegó una carta legajo de papeles que nos aventaron debajo de la puerta, avisando que el edificio travis iba a vender. Y no sabíamos tampoco qué significaba que el edificio se fuera a vender eso quiere decir qué va a pasar con nosotros nosotros no somos dueños somos inquilinos hemos hecho nuestra vida acá le hemos invertido en nuestros depas modificaciones
1: Carlos y sus vecinos descubrieron que el edificio se había vendido para hacer un coworking y un hotel de Airbnb de un día para otro se les anunció que tenían que dejar sus casas la historia de Carlos es una de miles que están sucediendo cada año en la Ciudad de México y en muchos destinos turísticos del país
2: antes, los arrendadores aspiraban a tener un inquilino que durara mucho tiempo y pagara de forma puntual.
1: Ahora, Muchos prefieren rentarlo a altos costos en temporada alta para turistas o simplemente venderlo a grandes inmobiliarias que convierten edificios enteros en una especie de hotel de Airbnb. Simplemente me dijeron que me quitara y que iban a sacar las cosas. Comenzaron a saquear, realmente nos robaron muchísimas cosas, no dejaron empacar nada. En la
4: Ciudad de México se estiman alrededor de 3.000 desalojos anuales entre 2014 y 2019, de acuerdo con las organizaciones sociales, Coalición Internacional del Hábitat y la 06000, Plataforma Vecinal y
2: Observatorio del Centro Histórico.
1: El problema se extiende por todo el país. Guadalajara, Querétaro, San Miguel de Allende, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, Morelia.
2: En San Miguel de Allende, entre 2008 y 2020, más de 2.500 viviendas del Centro Histórico y de las colonias aledañas han salido del mercado de renta a largo plazo. Ahí, el turismo representa el 30% del total de sus habitantes.
1: En la Ciudad de México, hay leyes que protegen a los inquilinos y no permiten subidas abruptas en las rentas. Así que, empresas que compran edificios para ponerlos en Airbnb, prefieren en muchas ocasiones ni siquiera intentar negociar con los inquilinos que están opciones para que se puedan quedar, sino que simplemente los echan de un día para otro, a fin de ofrecer los departamentos a turistas dispuestos a pagar altos montos, tal como sucedió en el edificio Trevi. ...donde vivía Carlos.
6: Esto ya no va a tener identidad, es más, ya no se va a llamar Trevi... ...se va a llamar el edificio de los Coworkings, el edificio de los Colibins...
1: El... Carlos y sus vecinos comenzaron una estrategia de resistencia vecinal. Fueron a los medios, hicieron ruido y a la par desplegaron una fuerte estrategia legal... ...acompañados por colectivos y organizaciones. Finalmente, algunos de ellos ganaron la batalla y fueron indemnizados. Pero esto tomó meses y muchos recursos algo que la mayoría de las personas en México simplemente no pueden darse el lujo de hacer. Claro, el desalojo es un problema enorme, pero no queremos que más turistas vengan a México entonces. ¿Quiénes son este tipo de turistas o habitantes que llegan a ocupar los espacios desalojados? Habría otras formas de recibirlos sin asumir los enormes costos del desplazamiento de locales. Y ahora que la pandemia está terminando, podemos esperar que los nómadas digitales regresen a sus países para trabajar en una oficina o se trata de una tendencia que llegó para quedarse.
3: Y ahora la experiencia de la pandemia obviamente fue muy diferente a tiempo completo. Y ahora está el debate: ¿qué es el futuro? Y lo, lo más claro es que está el potencial tecnológico de hacer muchas cosas diferentes. Pero hay una mucha, gran heterogeneidad tanto entre las empresas como entre las empresas y los trabajadores, y también entre los trabajadores. Porque también.
1: Jürgen Weller es ex oficial senior de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Entre sus áreas de investigación están los mercados laborales en la región, la integración de jóvenes al trabajo y el impacto de la tecnología en el mercado laboral. Jürgen me explica que el trabajo a distancia en realidad no empezó con la pandemia y ni siquiera con la era digital, sino mucho tiempo antes en respuesta a problemas de tráfico en California, en Estados Unidos.
3: Bueno, en el, el inicio de esta forma de trabajo, de no tener que ir todos los días a la oficina o a la fábrica, fue incluso antes de la época digital. Surgió en eh, ciudades en California donde el, el tránsito llegó a ser un problema tan grande de que la gente perdió tanto tiempo que se buscaba alternativas y se encontró la posibilidad de que hay mucho trabajo no demandaba la presencia en la oficina.
1: Hoy el mundo ha cambiado. Pongamos como ejemplo Estados Unidos, el país del que más turistas llegan a México todos los días.
2: Según datos de Global Workplace Analytics, alrededor de 75 millones de empleados en Estados Unidos pueden trabajar desde casa.
1: ¿Esto implica que todos ellos podrían viajar mientras trabajan? ¿Venir a México y rentar un departamento en La Condesa, por ejemplo? La respuesta es no. Y aquí Jürgen hace una distinción importante, porque trabajo remoto no es lo mismo hacer nómada digital. Los nómadas digitales, los que viajan a otros países, son esencialmente jóvenes y la mayoría de ellos sin hijos.
3: Pero eso dentro, prácticamente gente que ya establecida, gente que tiene familia, etcétera, ya no va a. O sea, los que, los que generalmente son móviles, generalmente personas independientes o tal vez parejas, que sí tienen esta posibilidad también de viajar. Pocos, digamos, ya. llevamos los niños y ahora vamos tres meses a Croacia y después vamos con los niños y los sacamos del colegio, la escuela y después vamos a, a Argentina. Bueno, no, eso no, obviamente no va, no va a funcionar. Entonces, es para jóvenes que una posibilidad que obviamente antes no existía.
1: Pero ahora, la juventud es una cuestión temporal. ¿Qué van a hacer estos nómadas cuando finalmente quieran ausentarse o hacer una familia? ¿Se quedarán en México o se van a regresar a Estados Unidos o Europa? ¿Estos jóvenes freelancers querrán un trabajo asalariado en el futuro? En segundo lugar, muchas empresas están poco a poco volviendo a modelos semipresenciales. No es lo mismo trabajar desde casa a unos cuantos kilómetros de la oficina que desde otro país a miles de kilómetros de distancia. ¿Las empresas van a seguir permitiendo la misma flexibilidad de trabajar desde otro país por mucho tiempo?
3: Y ahora estamos en el proceso del, del aprendizaje donde la gran mayoría de las empresas que hicieron esto, que tienen la posibilidad tecnológica de seguir con esto, están buscando cómo combinarlo, ¿no es cierto? Una combinación presencial, remoto trabajo remoto, qué sería lo más efectivo para la empresa y qué sería lo más aceptable y respondiendo a las preferencias... De los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí yo creo que habrá en el futuro una, una gran, gran variedad, con los extremos, obviamente 100% presencial, cada vez menos, y algunos también muy pocos, 100% remoto. Y la gran mayoría estaría ubicado entre los extremos donde, donde hay esa posibilidad, digamos.
1: Para Jürgen, no se puede predecir a ciencia cierta cuál es el futuro del nomadismo digital. Es difícil saber si las futuras generaciones se van a comportar igual que estas. O si fue un efecto de la pandemia que generó un deseo tal de viajar que estos modelos explotaron, pero que tal vez no será así para toda la vida.
2: Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia.
1: Pero más allá de si el número de nómadas digitales seguirá creciendo o no, o si las futuras generaciones querrán trabajar del otro lado del mundo y si el trabajo se desconectará de las oficinas para siempre… La realidad es que la pandemia ha traído este nuevo tipo de turismo y que muchos países han buscado explotarlo como fuente de ingresos, y como un detonador de intercambios culturales.
4: Hoy en día hay 24 países que tienen visas o permisos especiales para nómadas digitales que quieren trabajar desde ahí.
2: Entre estos países están Croacia, Malta, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Dominica, Grecia, Bahamas, Colombia, Portugal y Panamá.
1: Las visas suelen tener un costo que va de los 200 a los 500 dólares. Los requisitos incluyen normalmente comprobante de trabajo, ingresos mensuales mínimos y otorgan una residencia temporal limitada que se tiene que renovar periódicamente. Estos permisos o visas le generan algunos ingresos al país de destino, pero sobre todo le permiten al gobierno tener cierto orden sobre quiénes llegan y dónde planean establecerse. Hola, bienvenido a Latinoamérica. Welcome to Latinoamérica. Bienvenido a Latinoamérica. En México, nada de esto existe. No tenemos idea de quién llega para quedarse por temporadas largas y trabajar desde aquí y, por tanto, no hay una planeación adecuada. Por otro lado... Hay fallas profundas en la regulación de la vivienda que hacen que la llegada de nómadas digitales se dé de manera desordenada y con enormes afectaciones a las poblaciones locales. Hola Carla, ¿cómo estás?
6: Hola, Fernando Villanito. También.
1: Gracias. La voz que escuchan es de Carla escofié directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, especialista en temas de vivienda. Le pregunto qué opina del acuerdo de la Ciudad de México con Airbnb. Y me explica que el problema no es tanto el convenio en sí mismo, sino la falta de política de vivienda en el país que ahora está saliendo a relucir. Y el primer problema del que habla tiene que ver con que en México prácticamente... Todos los departamentos y casas son propiedad privada.
6: ¿Por qué digo todo esto? Porque en México la única política de vivienda que tenemos es prácticamente aquella que se restringe a la, a la propiedad, es decir, enfocada en el tema de la propiedad. Y dos, particularmente en el tema de Infonavit y Fobis, es decir, créditos para que la gente pueda comprar. Hoy
1: hay alrededor de 5 millones de viviendas en renta en el país, según el INEGI. Prácticamente todas son propiedad privada. Las decisiones de qué hacer con estas viviendas en México suelen ser económicas de los dueños, pero, según me explica Carla, el caso
6: es distinto en otros países del mundo. En muchos países de América Latina, de Europa, del norte global, tienen, por ejemplo, políticas de arrendamiento público. O sea, que el gobierno pone en renta, es el casero, ¿no? Tiene edificios donde el gobierno es el casero. Y además tienen también como parte su política de vivienda, la adecuación de toda la legislación de arrendamiento. De en países como Chile, Holanda y Estados Unidos,
1: hay esquemas de subsidio de las rentas o de viviendas públicas en alquiler. El hecho de que el gobierno sea dueño de casas y departamentos hace que estos espacios se salgan de la lógica comercial. El gobierno no va a echar a la calle a sus inquilinos, por ejemplo, para venderle
6: edificios a una empresa que quiera poner BNBs. ¿Qué tiene que ver esto con Airbnb muchísimo? Porque si en otros países se están preocupando por los efectos de estas plataformas en sus ciudades donde sí existe una política de vivienda integral, donde sí hay opciones de arrendamiento público, donde sí hay, digamos, alternativas o programas para las personas que requieren vivienda de arrendamiento. ¿Qué pasaría en México, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, cada año 20.000 personas tienen que abandonar
4: la ciudad para irse a vivir a estados colindantes de la zona metropolitana, según el programa de desarrollo territorial. Las razones son los altos costos de las viviendas. La gente desplazada casi siempre es la que pertenece a estratos o clases sociales bajas. Yo.
1: Pero ahora, lograr que haya programas de vivienda más amplios, que el gobierno sea dueño de muchos inmuebles y que la gente pague rentas subsidiadas es algo complicadísimo de lograr. Tomaría décadas y mucho dinero. Hoy, dada la situación, ¿realmente se puede hacer algo para que el nomadismo digital se dé de manera más ordenada? Pues sí, como ya vimos... Un buen primer paso sería hacer una especie de visa o permiso que le permita al gobierno tener más información sobre quién pretende entrar al país por una larga temporada para trabajar aquí y así poder planear mejor. Pero hay otras dos medidas urgentes que se podrían tomar de inmediato. Primero, una mejor regulación de los Airbnb desde una perspectiva urbanística.
6: Por supuesto que alguien puede decir, bueno, pero es que es mi propiedad y yo decido a quién, quién rentarle o no, yo decido qué hacer con ella. Y esto es parcialmente cierto, porque es verdad que las decisiones individuales sobre la propiedad le competen a la persona propietaria, pero las decisiones de la ciudad se tienen que tomar de manera colectiva.
1: Lo que dice Carla es fundamental. No cuestionamos, por ejemplo, que un restaurante necesite un uso de suelo específico o que para vender alcohol se necesite otro permiso. No cuestionamos la regulación de los hoteles y, sin embargo... Para los Airbnbs parece que nada de esto aplica.
6: Una es no hacer nada y dejar que las cosas sigan como están. Y la otra es prohibir este tipo de plataformas. Personalmente, ambos extremos no me parecen eh, razonables. Me parece que hay toda una gama de opciones al intermedio que vale la pena analizar. Que va desde, por ejemplo, limitar el porcentaje de viviendas Airbnb que pueda haber en determinadas zonas de la ciudad. Y es que hoy... Un Airbnb
1: se regula casi como si fuera un departamento en renta cualquiera. Cuando no lo es, Carla me lo hace ver de una manera muy clara. Existen... Estos edificios enteros que se usan como Airbnbs. Es decir, que en la práctica son hoteles y sin embargo no tienen todas las regulaciones que tiene un hotel.
6: Estamos hablando de grandes tenedores, estamos hablando de inmobiliarias, empresas que consiguen edificios, eh, consiguen varios inmuebles para apostarles de mercado. De hecho, ya se construyen edificios en Ciudad de México que se anuncian como edificios para Airbnb. Y lo peor de todo es que si lo pensamos es un hotel que no es hotel, que no cumple con los reglamentos, lineamientos, derechos que requiere un hotel, pero que está operando como tal.
1: Un hotel tiene muchísimas regulaciones para operar, de protección civil, de salubridad, de accesibilidad, de tránsito, además de requerir un uso de suelo especial. A Airbnb no se le pide nada de eso. Según explica Carla, no se trata de prohibir estas plataformas, sino de integrarlas a las dinámicas urbanas de manera ordenada. Por otro lado, además de las medidas de regulación, Carla me explica que se pueden tomar medidas para proteger a los arrendatarios de ser desalojados de un día para otro. Y para esto, ella hace especial hincapié en la necesidad de tener contratos por escrito que dejen claros los plazos y formas de terminación de los contratos. Y pone como ejemplo de buenas prácticas lo que
6: está haciendo el Estado de Colima. ¿Qué está haciendo bien Colima? Además de su comida, se pone la obligación de que el casero en el marco de 15 días después de firmar el contrato de arrendamiento tiene que ir a registrarlo ante esta autoridad, ¿no? que es una especie de registro público de la propiedad, pero es un registro para el tema de arrendamientos. Mucha gente va a decir ay, pero es aumentar burocracia y eso va a inhibir a las personas para que quieran arrendar y den contrato porque es mucho más burocracia. Pues no, porque Colima prevé que el registro se pueda hacer online. Estas
1: nuevas realidades nos obligan a cambiar nuestra forma de vida. Si queremos que la Ciudad de México y el país sigan siendo este gran destino para extranjeros, que día con día se enriquece de la convivencia, el intercambio de ideas y la experiencia cultural de quienes llegan, tenemos que asegurarnos de estar tomando las medidas necesarias para que esto suceda en orden. Y sobre todo, protegiendo a quienes habitan la ciudad. Este será un tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar. Y en Gato Pardo... Lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Manosanta Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gatopardo.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.